0: Antes de mais nada, obrigado para todos que participaram de alguma forma do nosso é, campeonato, né? De, no Jackal Awards, seja votando em uma ou mais rodadas, seja comentando, dando sugestões. Foi realmente, pelo menos eu achei muito divertido. E eu digo que foi divertido porque realmente nós gostamos de ter feito essa parada toda, tá? Em primeiro lugar também porque foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de pegar informações com vocês em maior escala. Vou pedir desculpa porque hoje eu vou fumar de novo, tá? Uh, 3x4 então, o que eu tá falando? Ah sim, das oportunidades, que a gente 3x4 tem a oportunidade de fazer alguma enquete lá no Twitter principalmente, se A ou B ou qualquer coisa nesse sentido para definir pauta, seja por curiosidade nossa mesmo mas dessa vez foram 26 enquetes consecutivas seguidas que vocês pacientemente responderam e no final deu no que deu, né, consideraram o Reinaldo Azevedo, o Jacu, de, de 2023. Muito obrigado. Eu vou passar por aqui praticamente todas as rodadas comentando com vocês. Não é o objetivo em si só comentar as rodadas, tem um pouco mais, mas é, vou contando como nós votamos também aqui. Quer dizer, como nós votaríamos, né? Porque a gente não pode votar sendo dono do perfil. Mas que isso também vamos buscar chegar a alguma conclusão das razões para esse resultado ter, acabar acontecendo, porque não se trata só de uma curiosidade, tá, gente? A gente vai tentar entender tudo isso é, mais importante, como as opiniões de vocês no Twitter, YouTube, Facebook, questionando também as nossas conclusões sobre essas, é, essa análise, tá? Então, acho que aí fica tudo mais interessante, beleza? Então, vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. The winner is... Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Antes de mais nada, é, me permito fazer, por questão de estrutura basicamente, tá? vou puxar o nosso jabá para o começo do programa, a gente vai pedir para vocês entrarem Lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast. Também seguir, por favor, a gente no YouTube, dar um likezinho, comentário e botar um sininho, né? Se vocês lembrarem também. Ou a mesma coisa lá no Rumble. A gente pede para vocês fazerem um share desse episódio, fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta abomina o politicamente correto e boa parte, talvez certamente a maior parte da imprensa internacional. Nem é só brasileira, não. O que mais? A gente pede para vocês, por favor, também de coração, pensarem aí na possibilidade de fazer o famoso Pix. tá? Pode ser um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais, pingado não é seco. Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. E, finalmente, também para dar uma passadinha lá no nosso site do livro, do Aprenda a Treler Notícias, www.treler.com.br, dá uma olhada, dá uma olhada no material, é bacana, tem bastante gente que leu, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para o nosso colega no Twitter, ah, vocês leram, como é que foi, o que acharam, etc e tal, eu acho que a, a, o retorno é positivo, tá bom? Então, vamos em frente, vamos lá, vamos falar do nosso é, saindo da bolha, Jacu Awards, muito bem. Acho que não parece. Não, não leva jeito, mas tudo começou em abril, é, gente, já faz tempinho. Em abril a gente teve essa ideia de perguntar tudo pra vocês, um monte de coisa. Chega de passar dados e só opinar a gente também. A gente tava na hora da audiência também opinar e fazer a gente entender. É bom sentado lá de cá e ver todo mundo se, deba é, se, se debatendo, não, parece que tá todo mundo dando porrada, mas todo mundo debatendo. Ou dando opinião Ou lamentando Ou gostando de determinados resultados Na verdade é bom é... Não é tão bom assim Porque eu sou palpiteiro Então toda, toda rodada eu queria dar algum tipo de palpite Lá no Twitter, mas não podia tá? O pessoal dá uma puxão de orelha Com razão, porque isso poderia atrapalhar A dinâmica natural Onde o show é de vocês né? Nós fizemos um sistema de chaves Com uma característica específica Teria que ter um número de concorrentes de tal forma, e aí para vocês entenderem por que, que a gente fez como fez, de forma que tivesse repescagem. Por que, que a gente queria que tivesse repescagem? Porque tem disputas que, apesar de sorteadas, tá elas seriam mais justas ou menos justas. Pode reparar, por exemplo, o segundo round que teve na, logo de cara, na, no comecinho, lá nas eliminatórias, foi Reinaldo Azevedo com a Mira Leitão. Né? E ela ganhou. E veja, o Reinaldo Azevedo, Azevedo depois foi campeão. Então, se o Reinaldo Zevedo tivesse perdido e não tivesse sistema de repescagem, já era, ele não teria sido campeonato. Né? Campeonato, não campeão. Ele iria embora de cara, né? Ou seja, o sistema funcionou de maneira geral. Teve alguma, acho que algumas situações que talvez o sorteio acabou favorecendo ou desfavorecendo alguém. Tá? Então, parabéns para o Mr. Wayne Rogerão que bolaram esse esquema. Mas aí eu tenho que confessar um pecadilho. Apesar de nós três detestarmos a Eliane Cantanhede, a ideia de colocá-la de cabeça de chave foi minha, tá? <risos> é o meu que roubei no jogo aqui por pura bronca. E, como diz o Mr. Way, ainda que, que fizemos aí uns requintes de, de crueldade no vídeo de abertura do, do, da disputa, né? Quando eu, eu pedi pra colocá-la pessoalmente lá em destaque como cabeça de chave, só pra dizer que eu realmente não gosto dela. Mas, senhoras e senhores, o tempo é inimigo dos injustos e ela acabou saindo cedo, então eu dancei tá? não adiantou nada, botar vou estar lá de cabeça de chave que ela fez uma disputa com a com a Daniela Lima e no final das contas ela já perdeu de cara mas basicamente a ideia foi essa tá? um sistema de chaves e repescagens com sorteio de posições tá? essas posições no, no, na tabela, vão chamar assim foram sorteadas, até brincou lá em algum posto lá para trás, ah, foi um sistema científico baseado em runas é, mas a única condição que a gente tinha desse sorteio é que ele seria refeito caso, é, numa disputa da primeira fase, caíssem duas pessoas do mesmo veículo, tipo Globo News vezes Globo News, coisas nesse sentido, não poderia ter, é, e, e obviamente isso é, vamos dizer assim, a gente não teria controle mais a partir da fase seguinte, lá para as quartas, né, mas no comecinho pelo menos tem um de cada é, veículo lá para começar. Como disseram algumas pessoas, realmente o sorteio deixou o lado esquerdo, não sei se vocês vão lembrar, o esquerdo das chaves na tabela, mais pesado que o direito. É verdade, mas eu acho que mais uma vez aqui o sistema de repescagem deu uma corrididinha nisso, a exceção de um caso que vão mencionar aí para frente, tá bom? Então vamos analisar aí a corrida, como é que aconteceu e o que, que a gente votaria e por que, que a gente acha que foi legal ou não foi legal. Bom, primeira, a primeira rodada foi o Guga, o Guga Chakra com o Caio Blinder, tá? Ela foi uma, uma rodada razoavelmente movimentada. É, o Guga Chakra ganhou fácil, com 75%. E aí eu vou contar uma coisa engraçada. Aqui foi meio dividido o negócio. Porque é, eu assim eu, eu votaria tranquilamente no Caio Blinder. Eu tenho horror a ele. Né? Realmente eu tenho horror. Eu acho que é, não é profissional no sentido extremo. Mas o Guga ganhou fácil, eu acho que talvez em função também da notoriedade dele, né? Tá lá na... Desculpa, gente, esse é o cigarro. É, tá lá na Globo News, acaba chamando mais atenção também. Mas acho que qualidade por qualidade, o Caio Blinder é até pior, honestamente. É, avançou o Guga Chakra, caiu fora, o Caio entrou pra né, pescagem. Aí vem a segunda rodada, aquela que eu falei. Foi Miriam, é, Miriam e o Reinaldo, né? E foi muito movimentada, foi bastante, foi uma das rodadas que a gente teve mais voto foi exatamente a segunda, tá? É, em torno de 500 votos aí foram dados nessa, nessa rodada, aliás, eu acho que foi a que mais teve voto. Deu 55-45, foi apertado, é, essa, esse aperto que teve gerou a, a, a condição de que o Reinaldo Azevedo fosse no final das contas para repescagem, e teve um... até então, é, ficou durante um tempo a Miriam Leitão, já como a primeira vez de cara, ficou com recorde durante um tempo aí de... É, a, a pessoa mais votada numa disputa. Na seguinte foi o Bonner e o Grandini. E aqui eu vou contar um segredo pra vocês, eu votaria no Grandini. Por quê? Eu, opinião pessoal, tá? O, o Bonner pra mim, ele não é ele, é... ele é a Rede Globo, ele não é um jornalista... X, uma pessoa separada. Por mais que eu concordo com vocês, né, dentro das, das frases que foram utilizadas, inclusive, durante o período da, dos debates eleito eleitorais, né, com o Lula, de que ele tinha sido inocentado, aquela coisa toda. Eu tenho certeza que ele tomou 94% de votos na orelha por causa disso. Mas, ainda assim, para mim, o Bonner é só a Rede Globo. Né? Ele não é nada, tá? Então, mas ainda assim, ele teve 208 votos nessa rodada. A rodada seguinte foi a Vera... Magalhães com o Glenn Greenwald, concordo, também levaria a Vera para frente. E a Vera aí já assumiu a, a mais votada. E é interessante, eu falei, puxa vida, agora vai ser uma, uma briga feia, porque ela vai ser uma das, talvez uma das semifinalistas com certeza. Mas aí o sistema de Chaves atrapalhou ela um pouco, ela avançou para a próxima fase. Na rodada seguinte, foi o Diogo Schelp com a Basília, é... Ficou meio apertado, o, a Basília avançou, o Shelp ficou. Pra mim eu não sei, tá? vocês foram valentes, vocês foram heróicos, pra mim eu não sei em quem que eu votaria não. É bem complicado esses dois, avançou Basília, ficou Xelpe. Rodada seguinte, Panunzio e Natuza. Natuza levou fácil, 65% dos votos do Panunzio com 34%, eu votaria no Panunzio porque eu detesto o cara, tá? Não é, que eu, não é que eu tenho ódio, é que eu detesto, acho que... Bom, tanto que ele não tá em lugar nenhum até onde eu sei agora. Avança é seguinte, a rodada Sadi versus Mitre. Estou com vocês, 82% para Sadi, 18% para Mitre. É, ela foi bem votada, teve 197 votos nessa rodada, merecido ir para a fase seguinte. O embate seguinte foi a Renata Vasconcelos com Hélio Schwartzman. É, 84% para Renata Vasconcelos e 16% para Schwartz. Eu votaria no Hélio Schwartzman. Você a, a, só aquela matéria lá que ele desejando a, a morte do Bolsonaro poderia ser qualquer um. Tá? Poderia ser, eu desejo a morte do Lula, eu desejo a morte do Bolsonaro, eu desejo a morte do, sei lá, do Tarcísio. Para mim isso não é jornalismo e para mim é ser o suficiente para ele estar tá fora. Mas, de qualquer forma, foi Renata Vasconcelos que, por sinal, avançou bem na, na disputa. Aí a seguinte foi a Daniela Lima com o pontual, fácil, né barbadíssima. A Daniela Lima teve 89,6%, ou seja, 90% dos votos contra 10, o pontual, merecida. Ficou lá entre as mais votadas da primeira fase. Nessa primeira fase, então, é, a Daniela teve 276, a Vera teve 281 votos e a Miriam teve 273. Mostrou aí que era certeza, estava com um jeitão de pessoas que caminhariam para final, a final. A gente ficou de olho nessas votações aí, tá? que mais? A seguinte foi Mônica Bergamo com o Caiu no fim de semana, foi menos voto, teve menos voto também. Mas ainda assim, a Mônica Bergamo bateu recordes aí, foi 92,6% dos votos, tá? E o Sardenberg, 14%. Foi o cara que teve menos votos durante o processo todo, até, até aquele determinado momento. Seguinte, essa, pra mim, de verdade, era uma das mais difíceis, que era a Amanda Klein e o André Trigueiro. Porque a Amanda Klein, ela faz um papel... Para mim, esperado de... É, como é que eu posso dizer? Pseudo jornalista pro, é, com cabeça progressista. Mas o Trigueiro, ele, 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 ele tem um papel só, entendeu? Eu, eu não vejo profundidade nenhuma no cara. Ele assumiu uma determinada linha editorial de ser o um cara da, da ecologia e da sustentabilidade. Que eu olho na cara e não vejo nada disso. E não sei, eu vejo, eu vejo um cartaz quando eu, eu vejo o André Trigueiro. É uma dúvida grande, tá? Vocês foram valentes. Amanda ah, 74,7, Trigueiro 25,3. Perdeu fácil, o Trigueiro. Mas eu, eu. Pra mim, isso. para mim, tá? Pessoalmente, não representaria a, simplici a simplicidade de escolha entre um e o outro, não. Tá? Eu ficaria muito em dúvida, eu não sei com quem eu votaria, não. Última rodada da. Da primeira fase foi o Lauro Jardim com Pedro Dória e aí ganhou 85% o Lauro Jardim 15% Pedro Dória acho que é isso aí mesmo o Lauro basicamente tentou derrubar um presidente então ele como jornalista pode entrar fa facilmente aí para o Jacu para a próxima fase apesar de que o Pedro Dória está dentre os meus jornalistas mais né Pois é não vamos vamos arranjar problema então 85 Lauro 15% Pedro Dória e aí nós vamos para a primeira repescagem, foi o Shelp, o Reinaldo Azevedo e o Panuzio. Ganhou fácil o Reinaldo com 87, por exemplo, mandou bem pra caramba. Passou para a fase seguinte e mostrou que, além dos três, é aí que a gente estava falando. Na primeira fase, talvez a gente tivesse algumas pistas, né? E eu acho que sim. Os mais votados foram Miriam, 273, Vera, 281, foi a Daniela, 276, e o Reinaldo, 243 4 3 Foram os, os, os quatro mais votados, tá? Desses quatro mais votados... O único que não chegou lá na frente... Foi a Vera Magalhães, tá? Foi a... Ah, a Daniela teve 2,76 também. Então, assim... Teve cinco mais votados na primeira fase... Que provavelmente desses cinco, quatro... Chegariam na final. E no final das contas... Eles foram... É, bastante... Lógicos na sequência. Porque eles acabaram indo lá para a final, tá? Quarta de final... Miriam e Guga tranquilo, barbada, Miriam Leitão levou com 86 a 14 a rodada seguinte nas quartas, Bonner e Vera deu a Vera Magalhães concordo plenamente com vocês 55-45 depois foi Basília versus Natuza foi apertado, 56-44 é, Natuza avançou, na verdade e eu concordo, acho que pela disputa entre as duas estou de acordo com vocês Aí, a Andrea Sadi com a Vasconcelos. Avançou a Vasconcelos. Aí, eu, eu, pra mim, é o mesmo caso do Bonner, tá? Eu não vejo a... É, se o Bonner eu não vejo como jornalista de verdade, é simplesmente uma, um, um gravador que fala coisa da Globo lá na frente, a, a Vasconcelos, Renato Vasconcelos, então, é assistente de gravador, tá? Então, entre as duas, eu ficaria provavelmente com a Andrea Sadi. Aí, a... A disputa seguinte foi entre Cantanhede e Daniela. E <risos> não tinha jeito, né? Eu falei lá, eu tentei é, dar uma força para Cantanhede para ela ir mais para frente. Mas ela caiu com a Daniela ali, mas não tinha como eu concordo com vocês. 75 para a Daniela, 25 para a Cantanhede. O que mais? Aí nós tivemos a Mônica Bergamo com a Amanda Klein. A Amanda Klein é, levou. 55, 44, é, 46. Perdão. É isso? É, 55-46. Não, 55 45, né, gente? Pô, que conta louca essa minha de 100%. Levou a mandar Klein. tava esperado, apesar de que, no conjunto da obra, eu prefiro, eu mandaria a Bergamo mais pra frente, tá? E aí nós tivemos o Lauro Jardim com o Reinaldo Azevedo. Também foi uma chuva de pedrada. Você vê que o Lauro Jardim tinha ganhado bem do Pedro Doria. Mas aí, quando chegou o Reinaldo Azevedo não dava. Deu 96, eu acho que foi a... Foi a maior chulapada que teve no campeonato todo foi o Reinaldo Azevedo com o Lauro Jardim. 96 a 4. E com isso foram só 9 votos para o Lauro Jardim. Foi o menos votado a partir da na quarta, na segunda fase. E aí nós tivemos a nossa segunda repescagem. Andréa Sadi, Bergamo, Mônica Bergamo e Bonner. E quem avançou foi a Mônica Bergamo. Concordo com vocês plenamente por aí também. Bonner cai fora. Aí chegou a Nassemi, é, na aí já não tinha mais repescagem, não tinha o que fazer. E dançou quem? A primeira rodada foi Vera Magalhães e Miriam Leitão. Eu imaginei que a Miriam avançaria, apesar da Vera, olha, ser um jogo duro. Talvez se a Vera tivesse uma outra, mais pra frente ali, numa outra rodada que a gente coment... vai comentar aí pra frente, eu acho que ela avançaria. Mas ficou Vera e Miriam, a Miriam Leitão com 72 e a Vera Magalhães com 28. O segundo classificado para sinais foi entre Natuza e Reinaldo. Foi fácil também, barbadíssima. 88% para Reinaldo e 12% para a Natura. Natura é ótimo, Natuza. E aí na seguinte foi Renata Vasconcelos com Daniela também. Daniela Lima também, barbadíssima, de acordo com vocês. 80% Daniela e 20% Renata Vasconcelos. gravador caiu fora, assistente de gravador, né? E por fim, Amanda uh, Klein e Mônica Bergam. Então, talvez... Se a Vera Magalhães estivesse em alguma dessas posições... Amanda versus Vera... Ou... Uh, Mônica Bergamo versus Vera... Provavelmente a Vera Magalhães teria ido para final. Mas ficou lá. Amanda, uh, Amanda Klein e Bergamo... E foi bem apertadinho lá... 53 a 47. E foi para final, então... No final das contas... Final, final das contas... A Miriam Leitão, o Reinaldo, a Daniela e a Mônica Bergamo. E aí foi interessante... que teve, Quase teve algumas mudanças no dia da final... Começou com a. Na verdade, quem começou na frente nas primeiras horas foi a Miriam Leitão, e bem na frente. Aí o Reinaldo Azevedo foi assumindo, foi ganhando ponto, aí ultrapassou. A Miriam Leitão foi caindo e a Daniela Lima foi crescendo. Eu até achei que em um determinado momento a Daniela Lima ia passar, mas não. Depois a Miriam Leiton <risos> recuperou e garantiu a sua segunda posição. Final do nosso campeonato de quem é o mais jacu de 2023 da imprensa brasileira. Reinaldo em primeiro. Segundo lugar, Miriam Leitão. Terceiro, Daniela Lima. Quarto lugar, Amanda Klein. E, e de verdade é isso mesmo. Perto dos, dos três ela era café com leite. Seria interessante ver o que aconteceria com a, a, a Vera Magalhães. Eu estou quase botando uma enquete no ar para ver se, se tem alguma coisa que acontece diferente ou se a Vera teria um número de é, votos um pouco diferente. Mas está tá validado. Tá? O resultado é Reinaldo, Miriam, Daniela, Amanda. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso tudo, ok? Quando a gente começou a montar esse, a ideia desse campeonato... A gente queria realmente saber a opinião. É, como, é que, como é que vocês viam Que tipo de jornalismo era mais é, deletério para vocês? É, ter uma opinião. Ver como é que funcionava isso na cabeça de cada um. E, inclusive, a gente sabia que, de certa forma... Determinadas é, figuras que tivessem mais exposição em mídia... Talvez tivessem mais chance de ir pior. Porque, hoje em dia, você... Sendo jornalista com raras exceções... Quanto mais estiver escondido, melhor. É, mas eu te queria dar uma olhadinha nesse sentido, como é que funcionava. E uma das coisas que a gente pensou muito a respeito é como é que as pessoas iam reagir com, dentro de determinadas disputas, tá? Sei lá, por exemplo, pego aqui é, uma que tem, sei lá, a Mônica Bergamo versus Amanda Klein. É complicadíssimo, tá? Porque cada um tem suas características é, ruins, vamos chamar assim, diferentes. Mas é, é, é realmente é, negativas. É difícil você olhar e falar assim: Ah, eu, é, eu vou votar mais nessa porque eu me simpatizo mais com a outra. Não é o fato, tá? Você acaba pesando coisas que realmente te desgostam, porque são pessoas que geram essa percepção de negativa simplesmente de abrir a boca. É, como é que a gente. O é, que, que a gente consegue extrair basicamente disso? Dentro do conceito aí nosso de treler, a primeira coisa que a gente olha é que a gente botou 25 jornalistas em que a gente não pode confiar como fonte. É, isso é terrível, tá? São, porque as disputas, e várias vezes, várias vezes durante o campeonato, o pessoal, nossa, dois lixos, duas coisas horrorosas, dois, duas porcaria, não tem como votar, é, não pode ser as duas. Porque as pessoas realmente ficam olhando para a cara daquele negócio e falam assim, nossa, meu Deus, que coisa ruim. E se vocês pararem para analisar. É, no final das contas, a, a final teve um detalhe muito interessante, porque ela foi a Miriam Leitão da Globo News, foi o Reinaldo Azevedo da Band, foi a Daniela Lima, da CNN, e a Mônica. Perdão, Amanda Klein, da Rede TV. São os, vamos dizer assim, alguns dos líderes de, de. Os mais importantes, os expoentes de cada uma dessas redes, foram parar na final das quatro redes. É, mesmo que a Rede TV não seja exatamente o, 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 o protótipo da vamos dizer assim, do pior de tudo no sentido de ser a, totalmente alinhada com, com ideias progressistas estava lá e, porque uma das cabeças da, da TV é a Amanda Klein, então Amanda Klein, Daniela Lima, CNN, Reinaldo Zvez, e a gente fica pensando o seguinte não é nem questão mais de qual jornalista, mas é de qual veículo né e, e, e como consequência vem a, a resposta clara, é por isso que ninguém está assistindo mais nada a não ser que você queira confirmação de viés, tá? Ou, seja, ou que você, pelo menos, tenha o bom senso de ouvir o que eles têm a falar e procurar opiniões variadas, o que é muito bom também. Tem as suas opiniões e fala, putz, agora eu vou ver o Daniela Lima para ver o que ela tem a ver a respeito. Vai que sai alguma coisa, sai um dado, sai alguma coisa. Isso a gente sempre frisa muito no, no trailer, né? Ouve o que a pessoa tem e depois vai atrás dos dados e procura fazer a sua própria leitura. Quando a pessoa passa dado, né? Quando não é simplesmente uma questão opinativa. Mas o ponto é, não há opção. Isso é muito assustador, tá? É, infelizmente, isso é uma réplica absolutamente completa do que existe no panorama da mídia americana também e antigamente a gente poderia falar assim é, com exceção da Fox, mas hoje nem dá mais tá, nem dá mais também até porque o principal expoente lá que eles tinham que era o Tucker Carlson, saiu provavelmente com o tempo vão sair outros também, como Jesse Walters, essas coisas todas então as pessoas estão tendo que procurar as mídias alternativas para procurar algum tipo de referência então, olha é, é, é ruim né, porque você quando você abre mão da mídia tradicional e é o que a turma tá fazendo você tem que você acaba abrindo mão das referências de informação pura, dados e fatos, tá? É muito ruim. Ah, no mínimo, no mínimo a imprensa tradicional poderia ser uma origem de dados e fatos. Você pode discordar de toda a parte opinativa da mídia depois. Vamos dizer o seguinte, tem um jornalista X, vai apresentar apresenta os números da inflação, aumentou, subiu, tal indústria aumentou, tal indústria está estável, etc. E tal. E aí entra uma milha leitão para fazer um comentário econômico a respeito. O problema é que as informações que já estão chegando nesses fatos e dados já são filtradas para não tirar uh, pontos de quem eles querem que tenha pontos ou para dar pontos negativos para quem eles não gostam, né? Quando isso é impossível, os caras ainda categorizam, falam aquela coisa, que faziam com, por exemplo, com o governo Bolsonaro, que despiorou, né não, não é nem aumentou e subiu, é despiorou. E no final das contas, você tem a própria notícia misturada com um monte de opinião. Então você tem dados filtrados, é, a, é, apresentação enviesada e análise e opinião num nível absolutamente totalmente torto. Então, Complicou. Eu acho, eu acho muito triste isso. Eu gostaria de ter, a, no mínimo, a mídia tradicional como fonte de formação e dados confiáveis. Mas não dá. Então, o que acontece é que a gente está tendo que pular tudo para as mídias alternativas. O que, gente, eu... eu olha, tô aqui. Sou, não sou exatamente o que se pode chamar de mainstream media, né? Mas não, eu não fico feliz com isso. Realmente, eu não fico. Eu acho que, assim, isso dá um trabalho a mais de qualificação de análise daquilo que a gente capta também para levar a sério, tá? Se a gente aqui que pega coisa, pega coisa, pega coisa e toma tombo de vez em quando, ainda publica umas coisas que são bobagem, graças a Deus vocês avisam, olha, isso aqui tá errado, essa informação a gente tira do ar. Imagina quem não tem o menor critério ou quem não está nem aí para ser, se é verdade ou não, de qualquer um dos lados. É uma pena. Então, assim... Para vocês que fica o nosso nossa recomendação, né? volto por isso. Na verdade é por isso que nós voltamos a falar do livro do trailer, tá gente? Leiam, busquem é, informações alternativas, comparem. Se não foi suficiente, pegue a alternativa e compare. E principalmente faça isso antes de replicar para frente, tá? Ah, para um amigo, para um conhecido, etc. Está ótimo porque aí gera algum debate e o seu próprio amigo conhecido pode fazer um debunk daquilo que você está falando. Olha, essa informação que você está pegando aí não está muito completa, etc. E tal. Isso aí é legal. Isso é um filtro interno que existe às pessoas. Mas se existe um processo de... É, Fazer broadcasting né? de, de informação, de vocês passarem para os seus canais, para seu, os seus perfis sociais, vale a pena dar uma checada, porque até a alternativa está ruim. E assim, eu estou especialmente preocupado agora com a mídia alternativa lá nos Estados Unidos, porque está chegando uma quantidade de lixo muito ruim também. Tá? Então a gente está numa situação complicada. Tá? Pelo menos se tivesse fatos e dados bons de, de veículos tradicionais, a gente estaria um pouco mais coberto. Vai dar mais trabalho, a gente vai cair, vai tomar muito mais tombo, então fiquem atentos, acho que isso é importante. O resumo da parada é que de 25, basicamente, realmente e, e são expoentes de grandes é, redes, praticamente não sobrou nada, né? Foi praticamente todo mundo massacrado nessa história toda. Uma pena. Mas é o que a gente tem pro um momento, tá bom? Sorte de vocês. Hoje a gente fez o jabazinho no, no começo, mas de qualquer forma a gente pede para vocês considerarem aí o nosso Pix, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado não é seco ou visitar o nosso, o nosso site lá do trailer, que tem tudo absolutamente tudo a ver com o Saindo da Bolha Awards 2023, tá bom? Fiquem em paz todos, uma boa semana para todo mundo, muita cabeça fria analisem todos, tudo com muita tranquilidade vai dar tudo certo, tá? Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.